0: Eh, buenos días Malena sabe que me ahorita eh, mientras escuchaba a, a, a Corina y luego a Flor y yo sé que a veces estos comentarios al gobierno le pueden molestar, pueden pensar oye pero es que todo lo ven mal, todo lo critican todo lo que hacemos está mal yo, yo estudiando este caso señora Malena, después de tantos años de denuncias del año pasado, de encontrar los indicios que hablaba la diputada Cano de, de abortos, de niñas que salían, salían de este lugar a fiestas y demás, y donde se entregó una información a un ministerio público que no hizo absolutamente nada y que ahora obviamente el país está conmocionado porque la noticia sale, se, se empieza ya a, a, a conocer. Yo hubiese esperado el día de ayer... Un anuncio, separar directora actual de CENIAF. Yo soy más radical y dura con mis decisiones para poder hacer una investigación. ¿Por qué? Porque la señora Silvera, que actualmente es la directora, 2016-2017 estuvo como asesora en CENIAF. Eh, y ahora, obviamente, está como directora, pero anteriormente también estuvo en el MIDES. Entonces, haciendo todos estos comparativos con tiempos con la anterior ministra la Marcova Concepción, que estuvo allí, estos temas vienen de la administración de la anterior ministra, donde estuvo la señora Silvera, y donde ya en agosto del año pasado hay todo esto y se le entrega al, al procurador, la actual también subdirectora, eh, la subdirectora que estuvo en su momento, actual gobernadora, perdón, yo también lo hubiese separado. Yo creo que eso hubiese sido mi anuncio en el día de ayer para hacer una investigación realmente objetiva. Eh, yo creo que ya no podemos pasar a, a repetir cosas que ya se hicieron, porque decir que he instruido, si ya el CENIAF anteriormente había presentado una denuncia, quiero arrancar por ahí, porque me siento frustrada, como que me quieren como enredar con palabras bonitas, ¿sabe? Y, y, y yo no soy mujer de caer en esas cosas. Yo diagnostico rápido y me doy cuenta de lo que pasa y la gente de mi país también es como yo y eso duele y da rabia y da coraje entonces quiero arrancar por ahí con usted
1: Ok, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad como bien lo acabas de mencionar mi nombre es Malena Sáenz, actualmente coordinadora pro-témpore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, es un grupo eh, compuesto por 35 organizaciones okay. sin fines de lucro que desde el 2014 y con el apoyo técnico de UNICEF Hacemos un labor, una labor de abogacía por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fíjate, la deuda histórica que tiene el Estado panameño con la infancia, con la niñez y con la adolescencia no es de ayer ni de dos años. Nosotros tenemos 30 años con una deuda histórica. Desde que Panamá adopta la Convención de los Derechos del Niño como una ley Panamá se obliga y se compromete a hacer una serie de análisis sobre la legislación, sobre la normativa actual para poder adaptar y adecuar y poder diseñar un sistema de garantías y de protección. Lo que nosotros estamos viendo hoy con mucha con gran alarma, con mucha frustración, con gran impotencia, con mucha tristeza, es algo que nosotros, desde aliados por la niñez y la adolescencia, y desde cada organiz organización sin fines de lucro, nosotros comprobamos diariamente, porque es nuestro trabajo en territorio, el poder garantizar que los niños puedan recibir esos derechos que por naturaleza y por esencia ellos tienen eh, el deber de poder ser, eh, eh, podemos, nosotros debemos garantizarles. Eh, el tema de, de las vulneraciones que se han visto, que, que han salido a la luz pública okay. en este momento, son un reflejo de un sistema que no está funcionando. Son el reflejo de, un, de una cantidad de normativas que hoy deben ser revisadas a profundidad. Nosotros, desde Aliados por la Niñez y la Adolescencia, emitimos un comunicado en el que nosotros solicitamos al presidente de la República la instalación de una mesa en la que podamos, de una manera eh, profesional, desde la academia, hacer una revisión okay. integral en la cual se pueda eh, establecer este sistema de garantías y de protección. Esta mesa debe estar constituida tanto por eh, la parte de la institución, las organizaciones de gobierno, como la por la sociedad civil organizada, que tenemos muchos años trabajando por la niñez eh, panameña, por la adolescencia, y que vemos todos los días, ¿cómo es tan difícil lograr que puedan ellos hacer uso, goce de esos derechos que tienen a la salud, a la educación, al bienestar, al estar al cuidado de la familia? Ojo, este el, el, mencionaba la diputada Cano en, el, en, el, en la etapa anterior de la entrevista, que aquí hay un tema de corresponsabilidad y todos aquí tenemos un grado de responsabilidad. El niño nace y tiene el deber y tiene el derecho okay. de crecer en una familia. Si la familia no está dando resultados, entonces ese es un tema que debemos revisar como sociedad. Eh, este, este, esta situación tan alarmante, tan triste en la que nosotros como aliados por la niñez y organizaciones sin fines de lucro nos sentimos completamente solidarizados con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros lo que, lo que, lo que vemos y lo que solicitamos es que sea un tema que permita el impulso, el análisis, el estudio para poder okay. prevenir. Estamos reaccionando.
2: Tenemos es. que, la, mano tenemos puede, caminar.
1: la mano puede sí. seguir reaccionando claro. en los derechos de los niños, niñas y adolescentes ¿Tenemos, ya
2: tenemos, hay, sí. Ajá. Sí. tenemos que caminar en esa dirección como sociedad porque los niños son vulnerables tienen sus derechos, deberes y la sociedad tenemos que velar por ellos pero aquí estamos hablando de los más vulnerables entre los vulnerables en este escándalo sí. y, y bien, yo sé que tenemos que caminar en esa dirección que ustedes están planteando pero la papa caliente de este momento, que no es caliente en este momento, desde agosto hay denuncia en la Procuraduría, septiembre denuncia en la Procuraduría, febrero nueva denuncia en la Procuraduría. Mientras hacemos ese análisis, que tenemos que hacerlo, ¿qué hacemos con nuestras autoridades que van a paso de paquidermo en las investigaciones? Ni la asamblea, que es tan lenta. Fue, recogió 700 páginas de informe, pero las autoridades allí, al paso que van... Cierran los albergues, no hay nadie detenido, no hay nadie que haya sido suspendido siquiera de su cargo separado o votado. Entonces, uno se queda... La, la, hace unos días una niña sale de un hogar y la regresaron al mismo hogar que podría estar, y fíjese lo que conozco como una condicional, en las garras de, de, de quien la convirtió en víctima. Y vamos a paso lento. Sí, tenemos que poner, actualizar nuestro esquema legal. Pero ¿qué hacemos en este momento con esta papa caliente y las víctimas que pueden seguir siendo víctimas en este momento? Y que las autoridades van al paso que, que le acabo de contar.
1: Correcto. Nosotros estamos esperando definitivamente que, que se nos anuncien cuáles son las medidas de reparación. ¿Qué, están, qué ha pasado? ¿Dónde están los niños? Eh, hay un comunicado, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se... se se manifiestan los albergues que han sido cerrados, pero para nosotros es importante saber a dónde están sí. los niños, cuáles son las medidas que está adoptando en este momento el Estado para hacer eh, esa, ese resarcimiento, esa mitigación que ha ocurrido por la vulneración de derechos. Eh, obviamente sí estamos esperando respuestas. Nosotros eh, nos estamos inclusive poniendo al servicio de las instituciones del gobierno para, para ser parte de la solución, parte de los aportes que desde la sociedad civil y desde nuestro trabajo en territorio nosotros podemos hacer una devolución, una retroalimentación para que podamos adoptar medidas con, con mucha más rapidez y que podamos realmente nosotros poder eh, decirle a la niña y a la adolescencia panamina que sí estamos trabajando claro. y que sí son una prioridad para el Estado. Ellos oh. son actores esenciales para el desarrollo humano de Panamá. Sí. Sin embargo, ojo, 30 años tenemos de tener una convención y tenemos de tener una ley que adopta la convención de los derechos del niño. Es decir, esta lentitud, <ríe> como bien acaba de decir Hugo, eh, Sí, nosotros tenemos que meterle celeridad y debe ser una prioridad para que podamos entonces a través de políticas públicas hacer este este esta garantía de derechos a los niños, niñas y adolescentes y no esperar sí. a que hayan estallidos tan graves como los que estamos viviendo Señora en este momento
0: Malena. para reaccionar y solicitar entonces que se tomen medidas. Señora Malena, eh, aquí necesito interrumpirla porque me gustaría saber si ustedes como un organismo que trabaja de forma independiente y como usted bien lo decía al inicio, están para proteger, para ser los abogados gratuitos, los defensores de nuestros niños, ¿ustedes se sienten satisfechos con lo que hasta ahora realmente ha pasado? O sea, ¿cómo yo me puedo sentir confiada? Y le insisto en lo que le pregunté anteriormente de una investigación si la actual directora en su momento fue asesora de CENIAF y estas denuncias no vienen solamente del año pasado, estamos hablando 2015-2016, por hacerlo más cerquitita, eh, ¿cómo yo puedo sentirme segura de que en realidad aquí va a pasar algo si hubo una denuncia el año pasado y lo único que se dio fue una medida cautelar, como decía la diputada Cano? ¿Por qué a esa persona una medida cautelar de este, de este tipo no hay una condena? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que, que está detrás de todo esto? Yo quisiera saber si ustedes se sienten satisfechos, ganchito, de que se propongan para aportar, eh, para construir, para ver cómo mejoramos. Pero yo siento que hay que cambiar un par de cosas que hasta ahorita para mí no son funcionables para que esto pueda eh, trascender y que no quede como un caso más en el que no pasó absolutamente nada en Panamá.
1: Definitivamente para nosotros esto es de alarma y gran preocupación. Nosotros esperamos algo eh, y acciones enérgicas contundentes. Nosotros sí estamos apelando a que a que haya eh, que haya investigación, que haya castigo, porque esto es un tema que afecta la institucionalidad del Estado panameño. Es así como debemos ver a la niñez y a la adolescencia. Afecta el Estado panameño. Entonces, sí queremos ver más objetividad, queremos, queremos ver más contundencia, queremos recibir más comunicación sobre las acciones. Ojo, el Ministerio Público debe estar haciendo su trabajo. Eh, sin embargo, nosotros queremos saber eh, ¿Qué está pasando? ¿A dónde van los niños? Nuevamente, los niños de esos albergues, ¿en dónde están? Están bien cuidados, los están, están recibiendo las terapias, están recibiendo una, una atención profesional acorde a el, el, el daño o la vulneración de derechos que ha tenido en este momento como organizaciones agremiadas, preocupadas, y que sentimos un deber eh, como ciudadanos un deber moral si sí queremos, queremos queremos estar inclusive como parte de la solución no solamente como el dedo señalador o acusador de eso no se trata se trata de revisar pero si sí queremos saber y queremos que, que se nos rindan cuentas de dónde están los niños qué está pasando con esos niños y como bien lo acabas de decir si un niño está en situación de riesgo entonces Qué hace el Estado? ¿Cuál es la acción inmediata para poder sustraerlo de ese ambiente y poder colocarlo en un ambiente de seguridad, en un ambiente en donde él se encuentre, el, el niño o la
0: niña se encuentren bien? Eh, nuevamente, si sí, eh, no estamos entendiendo lo que me dice, que espera decisiones contundentes, puedo pensar que no están del todo satisfechos con lo que hasta ahora se ha visto. Correcto,
1: porque nosotros, o sea,
0: nosotros queremos, por ejemplo, y
1: reitero otra vez esta, esta solicitud, queremos saber dónde, cómo y qué ha pasado con los niños que han sufrido vulneración de derechos. Si están recibiendo la atención calificada que ellos requieren en este momento. ¿Qué va a hacer el Estado? Ojo, el, 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 las instituciones del Estado tienen limitaciones y eso lo sabemos todos entonces esto no es y, y la responsabilidad no, no recae en una sola institución esto recae en todo el sistema por eso apelamos a que se revise un sistema de garantías y protección dos, ¿qué está pasando con los niños? ¿dónde están? ¿qué tipo de acciones se están realizando para mitigar y resarcir esos derechos? ¿y qué acciones se están tomando para evitar que esto se siga prolongando en
2: el tiempo. Bien, el presidente embargo, de la república ayer dio un anuncio y, e instruyó al Mides, el IAF a que fueran querellantes también. Aquí el detalle es que usted está señalando, y ya esto lo hemos dicho varias veces en el programa, de que hay una corresponsabilidad, una nada más. El Mides tenía cada cuatro meses que estar pendiente de cómo se usaba el subsidio en estos albergues, no se estaba haciendo. Eh, ahora se cambió para seis meses, tampoco se ha estado haciéndose, o desde el año pasado se cambió a seis meses, tampoco se ha estado haciendo. Entonces, el sabor de boca que queda es, espérate, ¿quienes no estaban haciendo el trabajo son los que deben estar presentando querellas o debió tomarse una decisión mucho más dura? Dijo Susan, yo hubiera separado a todos los que estaban allí para que sea borrón y cuenta nueva y para que haya una sensación de que vamos a partir de cero. Entonces la pregunta es, ¿es suficiente el movimiento o la movida del presidente de la República ayer o se necesitan acciones enérgicas contundentes para citarla a usted, mucho más evidentes y concretas de parte del Ejecutivo?
1: Definitivamente estamos esperando acciones mucho más contundentes mucho más eh, que logremos como sociedad entender, saber y estar seguros de que el Estado está tomando el control de los niños, de las niñas y las adolescentes. Nosotros hemos visto eh, una cantidad de situaciones, sí sabemos que el Ministerio sí. Público ya está investigando, eh, pero, pero lo, que, lo que sí requerimos es mayor comunicación, para nosotros también poder ser parte de la solución. Al no tener comunicación, al no saber por dónde van las acciones, muy poco también podemos hacer desde, desde nuestras eh, distintas eh, posturas, de, desde nuestras distintas... Porque necesitamos ser parte de... En un, en, una, en un estado en el que hay varios actores, la sociedad civil organizada forma parte importante de, del acontecer porque es la, la sociedad civil organizada quien puede brindarle al Estado también una retroalimentación, quien puede brindarle también aportes importantes. Entonces, eh, nosotros sí queremos eh, estar seguros que todas estas vulneraciones y todos estas, eh, eh, estos hallazgos que, que se han encontrado, que en realidad también... Eh, no sabemos a ciencia cierta, hay un informe, realmente ese informe tampoco es que ha sido público, hemos eh, recibido un informe ejecutivo en el cual realmente no hemos podido eh, constatar eh, la que, el, 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 esas, esos hallazgos entonces, sí hace falta o sí queremos saber más para poder apoyar en ese sentido.
0: ¿Cuál va, eh, cuál va a ser el papel de ustedes? Eh, y, y ojo, mire, usted no sabe la cantidad de comentarios que hay en mis redes sociales de la gente que está con el mismo sentimiento que tengo yo, de una frustración horrible, de una decepción todavía más grande de nuestro sistema. Porque eh, todos sabemos que los temas donde están involucrados menores de edad, principalmente cuando hay posible delito sexual. Son temas que aquí en Panamá se castigan. Eh, si un padrastro, si un tío, o sea, ahí están, solamente por el tema del líbido, por haber dicho, haber tocado. Eh, hay personas que han pagado hasta seis años de cárcel y uno se pregunta cómo en este caso, en realidad, no se supo nada. Yo entiendo el papel de los abogados en decir que hay que preservar la información para que los casos no se caigan, pero cónchale, cuando ya hay una investigación y hay una medida cautelar, ya esa investigación están dando, ¿Por qué no decir sin mencionar el nombre? Hubo tres personas separadas en este caso, están detenidas, estoy yo especulando cosas. No se supo absolutamente nada. ¿Eso qué hace? Reforzar la impunidad que el panameño cree que existe en este país. Dicho esto, eh, señora Malena, necesitamos a alguien que agarre esta bandera de verdad con cuerpo, alma y espíritu y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y me gustaría saber el papel de todos estos organismos, incluyendo en el que está usted. ¿Cuál va a ser a partir de este momento? Porque a veces estar, le mandé el comunicado, mandé la nota, no va a haber como un para atrás. Eh, aquí hay que presionar un poco más fuerte. Bien que la Asamblea hizo su investigación el año pasado, yo como soy tan exigente, hubiese esperado que las conferencias de prensa surgieran de la Asamblea Nacional el año pasado, principalmente de las y de los miembros de esa comisión, porque bien que ahora lo presentaron, pero si desde el año pasado se, se hubiesen encargado de divulgar eso, así como divulgan otras cosas, hubiésemos estado todos en este tema desde el 2020 y no ahora. Entonces, me gustaría entender un poco el rumbo que ustedes van a tomar, cuáles son esas acciones, ¿Vamos a exigir? ¿Vamos a presentarnos al, al procurador? No sé, estoy especulando cosas. Sí,
1: estamos trabajando en este momento en un sinnúmero de acciones porque eh, al igual que ustedes, y al igual que toda la población, igual que toda la ciudadanía, eh, esto es un tema de gran preocupación. Sin embargo, queremos hacer una salvedad. Nosotros queremos que se, que se trabaje en, en, en el tema de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los principios rectores que establece la convención. Este tema no puede ser un tema que llevemos a, a, a que sea politizado y esto es un gran riesgo en este momento. Esto se debe trabajar con objetividad desde la academia. El tema de niñez y el tema de adolescencia es un tema que requiere especialistas en la materia entonces, llamemos a una mesa o llamemos a conformar eh, una mesa de profesionales, las necesidades de los niños son interdependientes, el tema de la pobreza es un tema de, eh, de privaciones y como bien lo dijo Hugo hace un rato, eh, hay niños que tienen muchas más privaciones que otros niños. Y eso es en donde el Estado y la sociedad tienen que poner un alto inmediatamente. Sin embargo, ojo, no puede ser un tema que se politice. Tenemos que ver esto con objetividad y desde la perspectiva de querer erradicar una situación de raíz. Prevención para luego tener y no, no, no tener... Que estar apagando el fuego o reaccionando de una manera cuando ya el, la punta del iceberg y estamos en, 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 este, en este momento, como lo acaba de decir, y, y yo estoy de acuerdo con tu emoción. Sentimos frustración, sentimos impotencia, sentimos tristeza. Muchos de nosotros estamos probablemente inquietos en casa sin poder dormir porque no sabemos qué hacer para poder ayudar o aportar. Entonces nosotros sí estamos en este momento desde aliados por la niñez y la adolescencia, también desde la Cámara de Desarrollo Social, levantando distintas acciones para poder eh, darle a esto más seguimiento y que sea contundente, que sea efectivo. Los medios de comunicación hacen un gran rol. Este tipo de espacios son importantes porque permiten que el tema de niñez y la adolescencia esté en la agenda pública. No, no pasa todas las veces. Sí. La niñez no forma parte de la agenda pública y esto, por eso es un momento de oro para la niñez y la adolescencia panameña y hay que aprovecharla y por eso hacemos un llamado para que esto se haga desde la academia, desde el profesionalismo, desde la objetividad
2: que este tema requiere. Gracias Malena por conversar con Panamá, que tenga Gracias. muy buen día.